0: Littérature sans frontières
1: Catherine Fruchon-Toussaint Apolline Verlon Bonjour à toutes et à tous C'est un classique de la littérature Un livre de sagesse, un dialogue spirituel, un conte philosophique Et surtout une invitation à l'amour et à la paix dont on a si besoin aujourd'hui. Publié il y a 100 ans exactement, cet ouvrage connaît encore un succès international dans toutes les langues, sur tous les continents. Intitulé Le Prophète, il a été écrit par Khalil Gibran et à l'occasion de ce centenaire, notre invité propose une magnifique version graphique avec le texte intégral traduit par Didier Sénécal qui paraît aux éditions Segers. Bonjour Zaina Abirached. Bonjour. Autrice, dessinatrice, vous avez publié plusieurs albums depuis 2006, de Beyrouth, catharsis, à prendre refuge, en passant par le piano oriental, multiprimé, des bandes dessinées qui sont toutes en noir et blanc, avec ce style qui vous est tout à fait personnel. Et là, vous venez d'illustrer ce grand texte, signé de Khalil Gibran, écrivain libanais, comme vous, mais lui, il est du 19e siècle, <rire> puisqu'il est né en 1883 et a connu une existence plutôt mouvementée. Est-ce qu'en quelques mots, vous voulez bien nous rappeler qui était Ralil Gibran Gibran, comme on l'appelle au Liban pour faire un,
2: un raccourci, est né dans le nord du Liban, dans la montagne du nord, à dans un très beau village euh, où on peut encore visiter d'ailleurs sa, sa maison natale et où existe un très beau musée consacré à, à son œuvre euh, écrite et à son œuvre picturale. Euh, donc il est né là, c'est un très bel endroit, donc dans la montagne, la montagne de laquelle on voit la mer au Liban. Je le précise parce que j'y ai beaucoup pensé en dessinant, euh, en dessinant ce texte de Gibran. J'ai pensé à... Au lieu qu'il a dû connaître enfant et qu'il a dû regarder, donc, qui, qui ont dû l'accompagner en fait dans, son, dans son imaginaire, qui ont dû former son imaginaire, tout simplement. Il faut savoir qu'ensuite, euh, je crois qu'il devait avoir 12 ans, il est parti, comme beaucoup de Libanais de l'époque, aux états unis De mémoire, il est arrivé à Boston, avant, euh, avant New York, où il s'est éteint. Euh, il est mort à 48 ans, en tout cas, de mémoire. Et euh, l'histoire veut qu'il ait eu envie d'écrire le prophète dès son adolescence. Et j'ai lu quelque part qu'il l'avait d'abord écrit en arabe et que sa mère, qui était une femme euh, très attentive... Très attentive à lui, en particulier parce que c'était un enfant brillant et que, n'ayant pas beaucoup de moyens, la famille avait décidé de l'encourager lui. Et il me semble que c'était le seul de la fratrie à avoir été scolarisé aux états unis C'est dire l'attention qu'on lui portait et les espoirs probablement que ses parents portaient, mettaient en lui. Et sa mère, donc, qui était très attentive, lui aurait dit « Écoute, c'est très bien, mais réécris-le un peu plus tard, quand tu seras plus mature ». Je ne suis pas sûre de l'exactitude de cette histoire, mais je l'ai lue plusieurs fois et je la trouve très touchante parce que ça voudrait dire qu'il l'a réécrit plus tard à l'âge adulte en anglais cette fois, puisque le texte est, est paru il y a 100 ans euh, en langue anglaise. Voilà, que dire d'autre, à part que « Le Prophète » est un livre qui a eu énormément de succès à sa parution, qui a eu énormément de traductions, 166 je crois, j'ai lu ça quelque part aussi, qu'il a été un, un vrai phénomène d'édition, voilà, qu'il a été aussi euh, très porté par le mouvement New Age euh, à l'époque, mais pas que. Parce que c'est un livre, à mon sens, qui a très bien vieilli. On peut encore le lire 100 ans plus tard. Et se laisser euh, se faire accompagner encore par ce texte qui est, vous l'avez dit, d'une grande poésie, euh, d'une grande sagesse, qui est spirituelle sans être religieux, qui est finalement universel et qui continue à
1: nous parler aujourd'hui. Alors, c'est vrai que Gibran est mort de façon très précoce à l'âge de 48 ans et qu'en effet, il a écrit Le prophète en exil oui. aux États-Unis avec une rédaction qui lui a pris plusieurs années de, de travail. Et cette version donc paraît en 1923, il y a un siècle exactement. Mmh. Et vous, euh, Zaina Abirachet, dans votre préface, vous écrivez que ce petit livre était présent dans la bibliothèque familiale à Beyrouth, qu'il vous a suivi au gré de vos déménagements, mais que quelque chose vous tenait à distance. Donc finalement, quand avez-vous lu « Le prophète » pour la première fois <rire> En effet, comme je crois dans toute famille libanaise,
2: euh... Nous possédions ce livre, <rire> enfin mes parents avaient ce, ce finalement tout petit livre en effet euh, dans la bibliothèque familiale. Et puis ensuite quand je suis arrivée, euh, bah, d'abord on a beaucoup déménagé euh, au Liban au gré des, des bombardements parce que je suis née en, en pleine guerre dans les années 80 et ensuite quand je suis arrivée à Paris en 2004, je crois que c'est un des premiers livres que j'ai dû acheter euh, en librairie ici, parmi d'autres, hein, mais... Étonnamment, je... il ne m'était pas du tout familier. Alors bien sûr, je, je le dis dans, dans l'avant-propos, je, je reconnaissais quelques passages qu'on lit de temps en temps euh, dans des mariages ou des cérémonies. Euh... Mais je ne sais pas, quelque chose me tenait à distance. Il y avait comme en fait cette, une, une certaine obligation à connaître le prophète de par mes origines, mais j'y résistais d'une certaine manière. Et quand les éditions Seghers m'ont proposé de faire quelque chose de ce texte, je dois dire, je dois avouer que c'est la première fois que je, je l'ai lu. En réalité, je ne l'ai pas relu, je l'ai lu réellement à ce moment-là. Et je l'ai lu avec un, un carnet et un crayon. Euh, J'étais prête <rire> à accueillir ce texte et, et à l'accompagner par le dessin. Il y avait déjà ce projet que je n'avais pas encore accepté, mais, mais je l'ai lu en, en essayant d'imaginer ce que ça pouvait donner. Et je l'ai découvert seulement à ce moment-là, c'est-à-dire il y a deux ans. Honte donc, à moi Donc c'est une découverte à la fois récente et en plus que j'entends en France. Absolument, et en français Dans cette très belle traduction de Didier Sénécal, vous l'avez dit. Et pour tout vous dire, en fait, évidemment, je connaissais quelques extraits concernant l'amour, le mariage, mais j'avais totalement oublié une chose très importante... Un passage
1: très important et qui m'a donné envie de me lancer dans cette aventure, c'est l'introduction. On y arrive <rire> justement parce que le prophète, ce récit s'ouvre sur le personnage d'Amoustapha, un jeune élu. Homme élu, décrit comme l'élu, mm. le bien-aimé mm. Aurore de sa propre vie, mm. qui attend depuis 12 ans un bateau qui doit le ramener chez lui. Et pourtant, au moment de partir, il a un doute. Mm. C'est ce qui vous touche, euh, Énormément. Zayna Abirachad C'est ce qui a fait de lui un frère, ou un proche, du moins. Vous vous êtes reconnu euh... dans ce paradoxe de l'exil, avoir envie de partir et de rester en même temps Absolument. J'ai pensé aussi à toutes ces valises faites et défaites,
2: à tous ces départs, ces retours, ces, ces arrivées, euh, tout ce que les Libanais ont vécu, d'une manière générale, et puis dans ma, dans ma propre vie. Oui, ma propre vie a été faite aussi de... De, de déménagement, de départ et, et d'arrivée, enfin voilà, de, de, de retour. Euh, en tout cas, ce qui m'a beaucoup touché c'est justement cette hésitation. C'est que plutôt que... Ça fait 12 ans qu'il attend son bateau, qui va le ramener chez lui. Et quand il le voit enfin à l'horizon, plutôt que de courir vers l'embarcadère avec ses baluchons et ses valises ou je ne sais quoi, <rire> eh bien, il est saisi d'un moment de, de silence, en tout cas. Et la question qu'il pose se pose à ce moment-là, et dans, à mon sens, le livre est une réponse à cette question, c'est comment partir le cœur en paix. Et il me semble qu'il a pu partir le cœur en paix parce qu'il a transmis son savoir, il a transmis sa sagesse acquise pendant ces douze années, dans cette cité d'Orphalaise, en côtoyant les, les habitants de cette cité. Et plutôt que de partir avec, eh bien, il la leur offre
1: comme avant un cadeau. de partir. Alors justement, c'est là où on entre dans la structure narrative du récit, puisque avant de quitter cette terre de, de montagne, de plaine, où il a vécu 12 ans au contact des villageois, il leur parle, mmh. et il y a un dialogue qui s'instaure entre eux, Ces hommes et ces femmes lui posent des questions. Est-ce que vous voulez bien nous donner quelques exemples de ces échanges oui, bien sûr. Alors, euh, c'est très beau parce que la première
2: question concerne l'amour comme un point de départ. Parce qu'en parce qu en fait, les villageois lui demandent de, de leur raconter euh, ce qui se passe dans la vie humaine entre la naissance et la mort. Et en fait, il commence par l'amour, comme pour dire que tout commence ici. Évidemment, je ne connais pas le passage par cœur. Ah mais on peut, on peut y arriver, j'ai le livre sous les yeux. Mais il est yeux. magnifique et peut-être que c'est un des plus connus en réalité. C'est
1: quand il rencontre la prophétesse.
2: C'est la prophétesse qui euh,
1: qui lui pose la première
2: question sur l'amour. Ensuite, elle enchaînera sur le mariage, puis les enfants etc et, et, euh, et ensuite, c'est une succession de, de thèmes et les questions sont posées tour à tour par des villageois, des villageoises euh, que Gibran ne décrit pas du tout. Mais l'on sait si c'est un aubergiste, un, un, un homme religieux, une femme qui tient un enfant dans son sein. On sait très peu de choses finalement et c'est en ça aussi que c'est universel. Mais voilà, il commence en effet par l'amour.
1: Et donc, j'ai ouvert... Euh... Votre livre à la page où l'on voit donc ce magnifique visage d'Almitra, on y reviendra, mmh. qui dit alors Parle-nous de l'amour. Il leva la tête et regarda le peuple, sur lequel un grand silence s'abattit, puis il dit d'une voix forte Quand l'amour vous fait signe, suivez-le. Mmh. Et donc on va suivre avec vous et avec le prophète, toutes ces rencontres. Alors, parmi euh, ces grands thèmes qui sont évoqués, il y a également la question du don, oui. savoir donner. Ça, c'est très beau. Il dit « Faites en sorte que la saison du don soit la vôtre et non celle de vos héritiers. » Et je vous propose, <rire> Zaina Abirachet, d'écouter justement cet extrait du texte du prophète Lu par le grand comédien Michael Lonsdal.
0: Alors, dit un homme riche, parle-nous du don. Et il répondit Vous donnez bien peu lorsque vous donnez de vos biens, c'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez vraiment. Car que sont vos biens, sinon des choses que vous gardez et surveillez, de crainte de vous trouver demain dans la misère Et demain qu'apportera demain aux chiens tellement prudent qu'il enterre sans repère des eaux dans le sable, tandis qu'il suit les pèlerins vers la ville sainte. Et qu'est-ce que la crainte de la misère, sinon la misère elle-même La peur de la soif, quand votre puits est plein, n'est-ce pas une soif inextinguible Il y a ceux qui ont beaucoup et qui donnent peu, et comme ils en attendent de la reconnaissance, ce désir caché dégrade leur dons. Et il y a ceux qui ont peu et qui donnent tout. Ceux-ci ont foi dans la vie et dans la générosité de la vie, et leur coffre n'est jamais vide. Il y a ceux qui donnent avec joie, et cette joie est leur récompense. Il y a ceux qui donnent avec peine, et cette peine est leur baptême. Il y a ceux qui donnent sans éprouver de peine, à donner, sans y chercher non plus ni joie, ni conscience de leur vertu. Ils donnent, comme là-bas, dans la vallée, le myrte exhale son parfum dans l'air. Les...
1: Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'autrice et dessinatrice Zena Abirached dont le nouvel album paraît sous le titre « Le prophète, une version graphique » du texte intégral de Ralil Gibran dans une traduction de Didier Sénécal aux éditions Segers. On l'a dit en première partie, c'est un récit plein d'humanité qui donc aujourd'hui, grâce à vous, est incarné par des visages de femmes, d'hommes, des lieux Réel ou imaginaire. Quelle a été votre priorité dans le dessin Quel esprit vouliez-vous transmettre par vos crayons et, et vos pinceaux C'était un défi, je dois dire, parce que ce
2: texte est non seulement centenaire et très important dans la littérature en général, puis la littérature, li littérature libanaise en particulier et la littérature de l'exil. Mais c'est aussi un texte qui est très imagé. C'est un texte dans lequel on retrouve plusieurs motifs récurrents, euh, le pressoir, euh, la roue, le sillon, la vigne, euh, les plaines, les montagnes, enfin, toute la difficulté a été d'accompagner ce texte en tissant le, le, le dessin et les mots, c'est-à-dire sans jamais que le dessin répète ce que le, le texte venait de dire, et vice-versa. Donc il fallait à chaque fois trouver une manière que le texte et le, et le dessin vivent ensemble sans jamais se, se répéter ou se... C'est comme une question de territoire, en fait. Il fallait trouver un territoire commun. Euh, c'est une danse. Oui, c'est une danse, absolument. J'allais le dire, en fait. <rire> mais c'est ça, en fait. C'est une danse parce qu'il y a cette idée du tempo, aussi, et de la scansion. C'est un très beau texte qu'on a envie de lire à haute voix, qui impose son propre rythme, aussi. Mais qui est très dense, en même temps, Et le dessin permet aussi parfois de mettre des silences, de proposer un découpage en fait tout simplement. Euh, C'est la raison pour laquelle euh, ma version dessinée du prophète fait à peu près 400 pages <rire> alors que le texte original est, est, est fait une centaine de pages en format poche. Il y a eu ce besoin aussi de, de développer le dessin, de lui donner de la place, de, de donner de l'ampleur à... Au rythme de ce texte, moi j'avais envie tout simplement que chaque lecteur entende le texte, entende la voix de Al-Mustafa, entende la voix du narrateur. Et pour moi, le dessin vient servir de, de relais, disons, entre ces mots euh, centenaires et puis euh, le lecteur d'aujourd'hui. Après, je ne vous cache pas que ça a été une succession de choix parfois très difficiles à, à faire parce que je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de représentations de, de ce prophète. Il y a eu un, un moyen métrage, il me semble, il y a quelques années, produit par Salma Hayek. Jebrard lui-même a accompagné son texte de quelques peintures, mais il n'existe pas, euh, enfin, pas de représentation de cette histoire euh, d'une manière fournie. Tout ça pour dire que, que c'était une grande responsabilité et qu'à chaque fois que je voulais dessiner quelque chose, il, il fallait que je, je fasse des choix. Ne serait-ce que le prophète
1: lui-même, Al-Mustafa C'est la question que j'allais vous poser parce qu'on le voit là en majesté sur la couverture. Mmh. Donc c'est un homme qui a une moustache, oui. qui est en vêtement noir, qui a un bateau dans ses bras. Derrière lui, il y a la ville. Mmh. Et sur la tête, c'est quoi ce chapeau Vous voulez savoir Oui.
2: <rire> c'est le couvre-chef euh, Omané qui s'appelle la Kouma en arabe, que je trouve très très jolie, qui est typique des, des habitants du sultanat d'Oman. Et en réalité, ce prophète, on ne sait pas grand-chose de lui, on sait qu'il est jeune, puisque puisque Gibran dit al -Mustafa, aurore de sa l'élu, le bien-aimé, aurore de sa propre vie. Donc il est jeune, mais c'est la seule chose dont on dispose. Il a fallu que je me l'approprie d'une certaine manière pour qu'il devienne un personnage, que je puisse euh, dessiner, qu'il puisse bouger euh, sous mon pinceau, qu'il puisse parler, que ce soit pour moi quelque chose de très naturel. Et donc il a une paire de moustaches, parce que, parce que
1: j'adore ça <rire> Et, Et puis, a... c'était aussi la mode, peut-être euh... Il a probablement quelque chose d'oriental,
2: mais il ne ouais. fallait pas non plus forcer le trait. Oui. C'était ça, oui. la difficulté, oui. en fait, de le garder. C'est un personnage probablement oriental, en tout cas dans mon esprit, mais il ne fallait pas qu'il qu'il empêche les non-orientaux de, de se l'approprier, en quelque sorte. De la même manière, l'architecture, alors qu'est-ce que la faune, la flore Est-ce que nous sommes en Méditerranée Est-ce que nous sommes au bord d'un océan Est-ce que c'est une architecture typique libanaise Ou est-ce qu'on va plutôt aller vers l'Arabie heureuse, le Yémen Est-ce qu'on n'irait pas vers le Maghreb Enfin, je me suis posé un tas de questions, et j'ai finalement choisi ce qui me parlait le plus graphiquement, pour ménager aussi du rythme dans ce noir et blanc qui est fait de motifs, qui est fait de, de formes géométriques, et, et ça a donné ce mélange que je n'ai pas envie de trop décrire, <rire> mais euh, qui j'espère englobe un peu euh, plusieurs aspects de cette cité d'Orphalaise, euh, qui est une cité imaginaire, donc dont parle le Gibran.
1: Alors, ce qui est très beau, c'est qu'il y a des pages à la fois très épurées avec euh, la silhouette euh, de nuages, par exemple. Et puis, il y a d'autres pages qui sont très riches, mais très belles. Mmh. Quand je dis riches, c'est riches de, de, détails. de détails. Je me demandais dans quelle mesure le prophète avait eu une influence aussi sur votre propre style, Zéna Abirachet <rire> Alors, moi, j'ai toujours travaillé en noir et blanc, et j'ai toujours euh, eu un, une, une passion
2: pour le noir et blanc, pour plusieurs raisons. Justement, pour ce que vous évoquez, ce qu'on peut créer par le noir et blanc, ce sont parfois des choses très simples, à la limite de l'abstrait, qui en fait racontent aussi des sensations. Quand on pense au noir, au noir et au blanc, on peut aussi penser au vide, au plein, à la lumière, à l'obscurité. C'est-à-dire que ça a l'air simple, mais en fait, ça charrie aussi des, des sensations et des émotions. Et il y a aussi tout le côté euh, dentelle, du motif, du euh, voilà, du détail, de, 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 du, du, du minuscule. Il euh, y a le contraste. C'est vraiment une, une, une passion pour moi. Et, et c'est vrai que en lisant le prophète, je me suis dit, mais en réalité, c'est ça correspond parfaitement à à ce que je tente de faire depuis. Très longtemps, c'est-à-dire qu'il y a de la poésie, il y a de l'universel, il y a de la simplicité, mais il y a aussi beaucoup de complexité dans certaines, dans, dans certaines structures narratives et dans certains, dans certains passages. Et peut-être que ce que ça m'a apporté, en réalité, c'est que je me suis complètement affranchie du découpage bande dessinée. Tout le livre est construit sur des doubles pages. Je l'avais un peu fait d'en prendre refuge, que j'ai coécrit avec Mathias Sénard et que j'ai dessiné, puisqu'il y avait ce côté très littéraire aussi, cette voix. En fait, c'était un, un monologue, un peu comme, comme dans Le Prophète. Et là, la case n'aurait pas suffi, c'est-à-dire euh, il fallait que la séquence soit construite sur des doubles pages et à la limite même encore
1: plus grand. Oui, ce sont des pleines pages même. Oui.
2: Ce sont des pleines pages que le texte euh, délimite d'une certaine manière. Le découpage est guidé par, euh, par le texte et les dessins se déploient sur des doubles pages. Je me répète, mais, euh, mais c'est vraiment ça, je pense, qui est un peu nouveau dans, dans ce que j'ai fait jusque-là ce désir
1: d'espace et, et d'ampleur. Les femmes sont magnifiques aussi. Mm. Alors, je pense à Almitra en particulier, mm. parce qu'elle a quelque chose un peu d'une déesse grecque. Mm. Je me demandais dans quelle mesure ça avait pu être une de vos inspirations, Zéna. Oui, bah évidemment.
2: Il y a eu, bien sûr, la mythologie grecque. J'ai regardé énormément de... Je me suis beaucoup documentée avant de, avant de me mettre à dessiner. Et Al-Mitra est en quelque sorte le, le pendant féminin dal Mustapha, pour moi en tout cas. Elle est présentée ici également comme une prophétesse d'ailleurs. Absolument, absolument. Et très vite, dès le début, on dit que Gibran dit que c'est une prophétesse. Et c'est elle qui va, qui va poser la première question. À Al Mustafa. Et c'est elle qui va dire le dernier mot du livre aussi. Donc elle est là un peu en chef d'orchestre. Et on apprend dans le livre, par la voix d'Al Mustafa, c'est Al Mustafa qui le dit que c'est elle qui l'a accueilli quand il est arrivé dans la cité d'Orphalaise. Et il dit même qu'elle l'a accueilli avec, euh, avec beaucoup de bienveillance et qu'il a gardé beaucoup de tendresse pour ce moment-là. Donc on peut imaginer qu'Almitra Mitra est en quelque sorte. Euh, je dis son double, je ne sais pas, mais en réalité, elle a été probablement euh, une figure extrêmement importante pour lui, qui a dû probablement l'aider à s'épanouir aussi en tant que, en tant que prophète. C'est dit à demi-mot, hein, tout ça. Moi, ce que je vous raconte, c'est un peu ma, ma vision des choses. Gibran ne, ne le dit pas comme ça, euh, ne le dit pas de cette manière, mais ça m'a plu de penser qu'il existait euh, voilà, cette, euh, cette réponse féminine. À ce prophète. Et c'est la raison pour laquelle, sur la couverture d'ailleurs, vous l'avez vous, vous dit, le visage d'Al mustapha enfin le, son corps, même, on voit ses mains qui tiennent un bateau, et en quatrième de couverture, c'est Al Mitra qui Bien lui sûr. répond.
1: Ils sont comme dos à dos, en fait. Euh... On dit souvent que le prophète, c'est un texte qui s'inspire des différentes religions, mmh. mais moi j'ai envie de dire qu'il dépasse les religions, justement, qui va au-delà de. Des monothéismes Qu'est-ce que vous en pensez Oui, très probablement. Il y
2: a ce rapport à la nature, vous l'avez dit. Il y a beaucoup de bon sens aussi, en réalité, tout simplement. On peut y voir beaucoup de choses, je pense. Plusieurs influences de sagesse euh, différentes et de philosophies euh, diverses. Pour moi, il parle directement et d'une manière finalement assez simple à chacun d'entre nous, quelle que soit notre religion, notre philosophie ou notre... Euh, que sais-je, notre éducation, où il a quelque chose de très accessible. Et je pense qu'il n'a pas pris une ride en,
1: en 100 ans. Effectivement, je pense que c'est important de dire ici que le prophète, ce n'est pas dans le sens guide religieux, mais dans le sens sage. Bien entendu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Même si, en effet, euh, il voulait l'union des, des religions. Aujourd'hui, ça nous paraît une utopie. Qu'est-ce que vous en pensez euh, je pense qu'il faut continuer à, à y
2: croire, même si c'est de plus en plus difficile. Euh, mais c'est un très beau rêve, c'est
1: un très beau rêve. Parce que, n'oublions pas que ce livre, un siècle après sa publication, paraît dans un contexte d'une grande violence aujourd'hui, en particulier au Moyen-Orient. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion euh, Abirached, de voir à la fois la puissance de ce texte éminemment pacifique qui reste à des plus lus mmh. et en même temps on vit ce chaos, cette violence autour de nous. Oui.
2: C'est très difficile pour moi de, de, de m'exprimer sur, euh, sur les, les, les derniers événements. C'est très, très pénible. Mais c'est vrai que c'est une coïncidence un peu... Euh, <rire> disons très belle au fond puisque est-ce qu'on n'a pas d'autant plus besoin de ce texte aujourd'hui En tout cas moi il me protège un peu, j'ai l'impression que là il est sorti la semaine dernière, c'est un livre sur lequel j'ai travaillé deux ans, c'est-à-dire j'ai vécu deux ans dans l'intimité de ce texte, au-delà du travail, ce que ça fait c'est que ce qui m'a accompagné personnellement pendant deux ans et, et aujourd'hui oui, quelque part, il me sert un peu de, de protection par rapport à, à cette horreur et euh, au déclenchement de la violence et à, à quelque chose de tout à fait insupportable contre lequel je me sens très, très démunie. Et en réalité, oui, ça peut être un, en quelque sorte un outil de résistance et peut-être un outil aussi pour garder un certain... Un espoir, ou en tout cas un... une confiance. Oui, j'ai hésité à dire ce mot, mais vous avez raison. Il faut le prononcer. Oui, oui, une confiance, disons-le.
1: Je suis un peu émue, je suis désolée. <rire> je vous en prie. On va parler maintenant de langue, si vous voulez bien, Zenabi Rachet, parce que, on l'a dit, le prophète a été rédigé d'abord en arabe mm. euh, et publié en anglais, qui était la, la langue d'exil de Gibran puisqu'il vivait aux états unis à, à cette époque. Vous aussi, vous êtes entre deux langues, l'arabe et le français. D'ailleurs, vous êtes franco-libanaise. Vous, et vous racontez comment, en 2010, vous avez reçu la nationalité française dans un recueil qui a toute son actualité en ce moment, puisqu'il paraît, mmh. à l'occasion de l'ouverture de la cité internationale de la langue française, au château de villers cotterêts c'est un beau projet, ce lieu de rassemblement autour de... Toutes les langues françaises, non Et Oui, magnifique. Ça vous touche <rire> ah Oui, ça me touche beaucoup, mais vous voyez, c'est joyeusement. <rire> Je rappelle beaucoup. donc le titre de cet album, Le Prophète, d'après le texte intégral de Khalil Gibran, dans une traduction de Didier Sénécal, qui a paru aux éditions Segers. Un livre à lire aujourd'hui de toute urgence. Merci beaucoup. Merci. Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.